மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
தீங்கு உன்னை தீண்டிவிடும் என பயந்து நடுநடுங்கி கொண்டிருக்கிறாயோ வேத வாக்கை சற்று கவனித்து பார் தீங்கு நாளில் அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒழித்து வைத்து என்னை கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு
பாவின் சமூகத்தில் ஆரோக்கியம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா அன்பான நேயர்களே இன்றைய ஆரோக்கிய நிகழ்ச்சியில் மிகவும் சிறிய மற்றும் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய மருத்துவ குணம் சிறந்து விளங்கும் எலுமிச்சை பழத்தை குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம் எலுமிச்சை பழம் கிடைக்காத இடமே கிடையாது நாம் எந்த ஊருக்கு சென்றாலும் இந்த பழத்தை பார்க்கலாம் இதனுடைய தாவரவியல் பெயர் சிட்ரஸ் அராண்டிபோலியோ இதில் சிட்ரிக் அமிலம் அதிகமாக இருக்கிறது கொடி எலுமிச்சை நாட்டு எலுமிச்சை மற்றும் மலை எலுமிச்சை என எலுமிச்சையில் பல வகைகள் உள்ளன எலுமிச்சை மரியாதை நிமித்தமாக வழங்கும் ஒரு பொருளாகவும் இருக்கிறது எலுமிச்சை நமக்கு எந்தெந்த விதங்களில் பயன்படுகிறது என்று பார்ப்போம் விட்டமின் சி குறைவால் வருகிற ஸ்கர்வி நோய்க்கு நல்ல மருந்து இது வயிறு சம்பந்தமான நோய்களுக்கு இது சிறந்த மருந்து வயிற்று வலியை போக்குகிறது வயிற்றோட்டம் மற்றும் வாந்திக்கு நல்ல மருந்து எலுமிச்சை சீனி சேர்த்து எலுமிச்சம்பழ சாற்றுடன் ஒரு கிராம் அளவு உப்பு சேர்த்து இரண்டு வேளை கொடுக்க வாந்தி வயிற்றோட்டம் நிற்கும் இதனால்தான் சிறு பிள்ளைகளுக்கு பஸ்ஸில் பிரயாணம் போகும்போது வாந்தி வந்தால் எலுமிச்சை பழத்தை முகர்ந்து பார்க்க கொடுப்பார்கள் பெற்றோர்கள் இது பசியை ஏற்படுத்தும் ஜீரணத்தை ஊக்குவித்து உடலுக்கு உறுதியை தருகிறது தாகத்தை தணிப்பதில் எலுமிச்சை பழசாறு சிறந்தது இது கல்லீரல் கோளாறை போக்குகிறது நுரையீரல் நோய்க்கும் சிறந்த மருந்தாக உதவுகிறது கணையப்பெருக்கம் தொடர்பான நோய்களுக்கு எலுமிச்சை ஊறுகாய் சிறந்த மருந்து பித்த மயக்கம் தோல் நோய்கள் டைஃபாய்டு காய்ச்சல் பைத்தியம் இவற்றிற்கு சிறந்த மருந்து எலுமிச்சை டைஃபாய்டு எனப்படும் குடல்புண் காய்ச்சலுக்கு எலுமிச்சை பழசாற்றில் பாலை கலந்து அது திரிந்து கொடுக்கலாம் அதை வடிகட்டிய பிறகு துணை மருந்தாக கொடுக்கலாம் இந்த பழசாற்றை தலைக்கு தேய்த்து அரை மணி நேரம் கழித்து குளிக்க வேண்டும் ஜீரகத்தை இச்சாற்றில் ஊற வைத்து உலர்த்தி ஐந்து கிராம் அளவு கொடுத்து வர நாற்பத்தி எட்டு நாட்களில் பைத்தியம் குணமாகும் வாய்ப்புண் இருக்கிறவர்கள் எலுமிச்ச பழசாற்றோடே சம அளவு நீர் சேர்த்து கொப்பளிக்கலாம் நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் எலுமிச்சம் பழசாறுடன் கொதிக்கும் நீர் கலந்து குடிக்கலாம் கொசுக்கடியிலிருந்து தப்பிக்கவும் இது உதவுகிறது இரவு தூங்குவதற்கு முன்னால் இந்த சாற்றை உடலில் பூசிக்கொண்டு படுத்தால் கொசு கிட்டவே வராது கொசுக்கடியால் உண்டாகிற எரிச்சல் குடைச்சல்களுக்கு கடித்த இடத்தில் எலுமிச்ச பழசாற்றை தடவ வேண்டும் எலுமிச்சை பழத்தின் மிக முக்கியமான பயன்களில் ஒன்று பிற மருந்துகள் கெடாமல் பாதுகாப்பது நாம் அடுத்த நாள் பயன்படுத்த வேண்டிய சாதத்தை எலுமிச்சை சாறு கலந்து எலுமிச்சை சாதம் செய்து வைக்கிறோம் இத்தனை பயன்களை உடைய எலுமிச்சை பழத்தை 
அதிகமாக பயன்படுத்தினால் சுண்ணாம்பு சத்தை கரைத்து எலும்பின் ஆற்றலை இழக்க வைக்கும் எனவே எந்நேரமும் எலுமிச்சையை உபயோகிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் பருமனாக இருப்பவர்கள் கூட சிறிது சூடான தண்ணீரில் எலுமிச்சை சாறு மற்றும் தேன் கலந்து தினமும் குடித்து வந்தால் எடை குறையும் எலுமிச்சையை சரியான முறையில் உபயோகித்து நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம்
வணக்கம் அன்பு நேர்களே மறுபடியும் ஒரு நல்ல நாளுக்காக இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் அநேக நேரங்களில் தாங்க ஒண்ணுமே இல்லாமல் தங்கள் ஒரு பெரிய ஆளுன்னு சொல்லுகிற ஆளை பார்த்திருக்கீங்களா நான் தாங்க அப்பொழுது நாங்க தாங்க இந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்க இந்த பரம்பரையில் வந்தவங்க அப்படின்லாம் சொல்ற ஆளுங்களை பார்க்கறோம் தென் மாவட்டங்களில் தமிழகத்தின் தென் மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மீசெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க வச்சு சொல்லுவாங்க நாங்கள் இந்த கரும்பரை சார்ந்தவங்க இந்த ராஜ பரம்பங்க இந்த ஜாதிங்க இந்த குடும்பங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க இதில் சில பேர் நிறைய பாருக்குது உங்களுக்கு இந்த தவளையை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த மழை நேரம் வந்துட்டுன்னா கச்சா பச்சா பச்சா சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த தவளை எதுக்காக சத்தம் போடுதுன்னு சொன்னால் அந்த பெண் தவளையை வந்து அப்படியே அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி சத்தம் போடுமா ரொம்ப சத்தம் போடுமா இதுல ஒரு சத்தத்தோட ஒரு சத்தம் மிஞ்சி இருக்கணும் சொல்லி ரொம்ப சத்தம் போடுதுண்டா சத்தம் போடுவ ரெண்டு நடக்குங்க என்ன நடக்கும் தெரியுமா பசியோடு இருக்கிற பாம்புக்கு வாடா வா ஒன்னுதாடா சாப்பிடணும் சொல்லி அல்வா கொடுத்த மாதிரி வாயை திறந்து ரெடியா சாப்பிட முடிச்சிருங்க இன்னும் சில தவளைங்க தங்களை பெரிய ஆளுன்னு காமிக்கணும் சத்தம் போட்டு சத்தம் போட்டு வயிறு அப்படியே காத்த புடிச்சு வயிறு வெடிச்சே செத்து போகுங்க இது தவளைக்கு நடக்கிற சமம் இதை போலத்தான் நம்ம வாழ்க்கை மற்றவங்க ரொம்ப அட்மையர் பண்ண சொல்லி ஆடம்பரமா செலவு பண்ணி தேவையில்லாத செலவுகளை செலவு பண்ணி எவ்வளவுதான் சம்பாதித்தாலும் ஓட்டப்பையா இருக்க நிறைவேற நம்ம பார்க்கறோம்ல நிறைய பேர் தற்கொலை பண்றத நம்ம பார்க்கறோம்ல நான் சொல்லுகிறேன் நீங்க உங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த வாழ்க்கையில நீங்க சந்தோஷப்படணுமோ தவிர வீணான காரியங்களை அலம்பல் பண்ணிக்க கூடாதுங்க அதான் பைபிள் சொல்லுது தான் ஒரு பொருட்டாக இல்லாதிருந்தும் தன்னை ஒரு பொருட்டாக நினைக்கிறவன் தன்னைத்தானே வஞ்சிக்கிறவனா இருக்கிறானா அதனால தயவு செய்து ரொம்ப அடுத்தவங்க நம்ம அட்மையர் பண்ண சொல்லி வீணா செலவு பண்ணி வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காதீங்க என்ன சொல்றது சரிதானே அடக்கி வாசிங்க நல்லா இருப்பீங்க
குமாரா தேவ குமாரா என்ன நினைச்சிருங்க தேவ குமாரா தேவ குமாரா கொஞ்சம் நினைச்சிருங்க ஆசிர்வாதமாயிருக்கிறது அவை எல்லாவற்றிற்காகவும் ஆண்டவரை நாங்கள் துதிக்கிறோம் மறுபடியும் இந்த நாளிலே ஆதி ஆமத்திலே ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் நாம் தியானித்து வருகிற படைப்பும் நம் வாழ்க்கையின் ஆவிக்குரிய நிலையின் மாற்றமும் என்ற காரியத்தை உங்களோடு நான் தியானிக்க விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் வெறுமையான மனிதனுடைய வாழ்க்கையில தூய ஆவியானவர் அசைவாடும் போது அவன் அந்த சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் போது அங்கு கிறிஸ்துவாகிய வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க பண்ணினார் அது முதல் நிலை அடுத்து ஜலத்தினின்று ஜலத்தை பிரித்தது போல ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அவன் 
எந்த மோசமான ஜனங்களின் பழக்க வழக்கத்தோடு தானும் ஒத்து வாழ்ந்தானோ அந்த ஜனங்களிலிருந்து அவனை பிரிக்கிறார் அது அவனுடைய இரண்டாவது நிலைமை அப்படி அவன் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பின்பு ஒரு வெட்டாந்தரையின் அனுபவத்துக்குள்ளாக அவன் கடந்து செல்லும் போது அவனிலிருந்து அழகான மரங்களும் அழகான பூக்களும் பூக்கிறது அது கத்திற்கு மகிமையாக அமைகிறது என்பதை நாம் கடந்த நாட்களிலே தியானித்தோம் இந்த நாளில நான்காவது நாளிலே என்ன உருவாக்கப்பட்டது என்பதை நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் பின்பு தேவன் பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாகத்தக்கதாக வானம் என்கிற ஆகாய உரிவிலே சுடர்கள் உண்டாக கடவுது அவைகள் அடையாளங்களாகவும் காலங்களையும் நாட்களையும் வருஷங்களையும் குறிக்கிறதற்காகவும் இருக்க கடவுது என்றார் அவைகள் பூமியின் மேல் பிரகாசிக்கும்படிக்கு வானம் என்கிற ஆகாய உரிவிலே சொடர்களாய் இருக்க கடவுது என்றார் அது அப்படியே ஆயிற்று பதினாறாவது வசனம் தேவன் பகலை ஆள பெரிய சுடரும் இறைவே ஆள சிறிய சுடரும் ஆகிய இரண்டு மகத்தான சுடர்களையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் இங்கே எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரும் எப்படி நான்காவது நாளில் தானே சூரியன் உருவாக்கப்பட்டது பிறகு வெளிச்சம் முதல் நாளில் எங்கிருந்து வந்தது என்ற கேள்வி நம்ம எல்லோருக்கும் வரக்கூடிய கேள்வி ஒருவேளை உங்களிடத்திலும் இந்த கேள்வி இருக்கலாம் என்னிடத்திலும் ஒரு காலத்தில் இந்த கேள்வி இருந்தது சூரியன் படைக்கப்பட்டது நான்காவது நாளாக இருக்கும்போது வெளிச்சம் எப்படி முதல் நாளிலே வந்தது வெளிச்சத்தினுடைய உறைவிடம் இல்லை என்றால் பிறப்பிடம் இன்னும் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் வெளிச்சம் உருவாகின்ற இடம் சூரியன் அல்ல அதை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெளிச்சத்தின் பிறப்பிடமும் உறைவிடமாக இருக்கிறவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவே என்று வேதம் சொல்கிறது ஏசாயத்திற்கு திருச்சினுடைய புத்தகம் அறுபது அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இனி சூரியன் உனக்கு பகலிலே வெளிச்சமாயிராமலும் சந்திரன் தன் வெளிச்சத்தால் உனக்கு பிரகாசிக்காமலும் கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமும் உன் தேவனே உனக்கு மகிமையுமாயிருப்பார் அப்படி என்றால் புதிய ராஜ்யத்திலே பரலோகத்திலே சூரியன் காணப்படுவதில்லை சந்திரனும் காணப்படுவதில்லை அங்கு வெளிச்சத்தின் உறைவிடமாய் வெளிச்சத்தின் பிறப்பிடமாய் இருப்பவர் யார் என்றால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவே அப்படி என்றால் இந்த முதல் அதிகாரத்தில் முதலாவது வசனத்தில் வெளிச்சம் உண்டாயிற்று என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோமே சூரியன் இல்லாமல் வெளிச்சத்தை ஆண்டவர் தன்னிடத்திலிருந்து பிரகாசிக்க செய்தார் வெளிச்சத்தின் பிறப்பிடம் வெளிச்சத்தினுடைய உறைவிடம் அவராக இருந்தபடியாலே வெளிச்சம் அவரிடத்திலிருந்து கடந்து வந்தது அப்படி என்றால் இன்னொரு கேள்வியும் உங்களுக்கு வரும் இருள் மறுபடி எங்கிருந்து வந்தது எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்பொழுது பூமியானது சூரியனை சுற்றி வருவதனாலே வெளிச்சம் உண்டாகிறது எந்த பகுதி சூரியனுக்கு நேராக திரும்புகிறதோ அந்த பகுதி வெளிச்சமும் எந்த பகுதி சூரியனுக்கு பின்பாக இருக்கிறதோ அது இருளும் நிறைந்த பகுதியாக பூமியிலே காணப்படுகிறது அப்படி என்றால் முதல் நாளிலே தேவன் பூமியை தன்னை பார்த்து திருப்பினார் இருளடைந்த பூமியை சொலலச் செய்தார் இருளடைந்த பூமி சொலலும் போது எந்த பகுதி கிறிஸ்துவை நோக்கி திருப்பப்பட்டதோ அந்த பகுதி வெளிச்சமாயிருந்தது எந்த பகுதி கிறிஸ்துவை நோக்கி திருப்பப்படவில்லையோ எந்த பகுதி கிறிஸ்துவுக்கு மாறுபட்டதாயிருந்ததோ அங்கே இருள் இருந்தது இன்றைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவை நோக்கி உங்களுடைய வாழ்க்கை திருப்பப்படும் என்றால் 
அது வெளிச்சம் பிரகாசிக்கின்ற பகுதியாக இருக்கும் கிறிஸ்துவை நோக்கி கிறிஸ்துவின் முகத்தை நோக்கி திருப்பப்படாத வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்குமானால் அது இருளடைந்த வாழ்க்கையாக இருக்கும் எனக்கு அன்பான தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே நான்காவது நாளிலே சூரியன் படைக்கப்பட்டது சந்திரனும் படைக்கப்பட்டது பகலை ஆழ்கின்ற ஆளுகை சூரியனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இரவே ஆழ்கின்ற ஆளுகை சந்திரனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது வேதத்திலே ஏசாவின் புத்தகம் அறுபதாவது அதிகாரத்தில் இருபதாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் உன் சூரியன் இனி அஸ்தமிப்பதில்லை உன் சந்திரன் மறைவதில்லை ஏனென்றால் கத்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார் உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும் என்று வேதம் சொல்கிறது அதாவது ஒரு மனிதனுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வளர வளர அவனுடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவே அவனுக்கு பகலாகவும் கிறிஸ்துவே இருளாயிருக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நட்சத்திரமாகவும் பிரகாசிக்கிறார் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்விலும் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவை நோக்கி வளர வளர அவனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அது இருளடைந்த வாழ்க்கையின் பகுதியாக இருக்கலாம் இல்லை என்றால் துக்க நிறைந்த இருள் பகுதியாக இருக்கலாம் கிறிஸ்து அவனை ஆழ்கிறவராய் ஆட்சி செய்கிறவராய் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறார் ஒருவேளை அவனுடைய வாழ்வு வெளிச்ச நிறைந்த சந்தோஷமான இன்பமான வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்றால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே அவனுக்கு சூரியனாக வெளிச்சம் தருகிறவராக அவனுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிறார் ஒரு சில நேரங்களிலே இருளின் அனுபவத்துக்குள்ளாக கடந்து போகும்போது வேதனையின் பள்ளத்தாக்குக்குள்ளாக நாம் கடந்து போகும்போது கிறிஸ்துவே அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில சந்திரனாக இருளடைந்த வாழ்க்கையில வெளிச்சத்தை தருகிறவராக இருக்கிறார் உங்களுடைய வாழ்விலும் உங்களுடைய வாழ்வு ஒருவேளை இருள் பாதையிலே நடத்தி செல்லப்படும் போது இருளடைந்து விட்டதே என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சந்திரனாக அவரே உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறார் அநேக நேரங்களிலே பகல் வேலையிலே வெளிச்சம் மிகுந்த நேரத்தில ஏதோ எங்களுடைய அறிவும் ஞானமும் எங்களுடைய வாழ்விலே வெளிச்சமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைத்து விட வேண்டாம் கிறிஸ்துவே உங்களுடைய வாழ்க்கையின் வெளிச்சமாகவும் இருக்கிறார் என்பதனை இந்த நான்காவது நாளுடைய படைப்பு சுட்டி காண்பிக்கிறது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைய உன்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில எந்த நிலையில் நீ இன்றைக்கு இருக்கிறாய் இன்றைக்கும் முதல் நிலையிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்களா கிறிஸ்து மட்டும் போதும் என்ற நிலையிலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்களா ஏதோ கிறிஸ்துவை அறியாமல் வாழ்ந்தேன் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்டு விட்டேன் இது போதும் என்று நினைத்து அதே நிலையில் இருந்துவிட நீங்கள் விரும்பினால் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது இரண்டாவது நிலைக்கு நீங்கள் கடந்து வர வேண்டும் உங்களுடைய பழைய பாவங்களிலிருந்து நீங்கள் கழுவப்பட வேண்டும் பாவ குணங்களிலிருந்து நீங்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் அந்த இரண்டாவது நிலையை தேவன் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த நிலையோடு மாத்திரம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நின்று போகக்கூடாது நீங்கள் மூன்றாவது நிலைக்கும் கடந்து வர வேண்டும் மூன்றாவது நிலை சற்று கடினமான நிலை ஒரு வெட்டாந்தரின் அனுபவம் ஒரு இன்பமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் என்று சொல்லப்படுவதற்கு பதிலாக துன்பத்தின் ஊடாகவும் நாங்கள் கடந்து சென்றோம் என்று சொல்லப்படுகிற நிலை அநேகருக்கு அது சற்று பிடிக்காது அநேகருக்கு அது விரும்பத்தக்க ஒரு வாழ்க்கை அல்ல ஆனாலும் தேவன் மகிமைப்படுவதற்கு எதுவாய் அந்த மூன்றாவது நிலைக்குள்ளாகவும் நீங்கள் கடந்து வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அப்படி மூன்றாவது நிலையிலும் நீங்கள் கடந்து வந்து ஒரு சில நேரங்களிலே வெளிச்சத்திலும் ஒரு சில நேரங்களிலே நீங்கள் இருளிலும் நடத்தி செல்லப்படும் போது அவரே உங்களுக்கு சூரியனாகவும் அவரே உங்களுக்கு சந்திரனாகவும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்க விரும்புகிறார் அந்த ஆண்டவருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில இடம் கொடுப்பீர்களா அந்த தேவனுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்களா அந்த ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அற்புதமாய் வனைவார் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு சாட்சியாய் ஆண்டவருக்கு மகிமையாய் 
ஒரு அதிசய நிறைந்த வாழ்க்கையாய் ஒரு பரிபூர்ணமாய் மாற்ற ஆண்டவர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் எப்படி ஆண்டவர் ஆறு நாளும் ஒன்றுமில்லாத வெறுமையான பூமியை அழகான பூமியாய் ஒரு அழகு காட்சி நிறைந்த பூமியாய் மாற்றி அழகுபடுத்தினாரோ அதே போன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையும் ஆண்டவர் அழகாக மாற்ற காத்திருக்கிறார் அவருடைய கரத்துல இன்றைக்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுப்பீர்கள் என்றால் அவலட்சணமான உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒன்றுமில்லாத வாழ்க்கை அற்புதமாய் வடிவமைக்கப்பட்டு அற்புதமாய் அவருடைய கரத்திலே உருவாக்கப்படுவதை உங்களுடைய கண்கள் காணும் உங்களை பெற்றவர்களுடைய கண்கள் காணும் உங்களை சுற்றி இருக்கவர்களுடைய கண்கள் காணும் அந்த வாழ்க்கையை பெற்று அனுபவிக்க நீங்கள் ஆயத்தம்தானா நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருந்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய தலைகளை தாழ்த்தி நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு உங்களை ஒப்புக் கொடுங்கள் ஜமம் செய்வோமா எங்களை நேசிக்கிற பிதாவே அப்பா வெறுமையான பூமியை நீர் அற்புதமாய் அதிசயமாய் உருவாக்கின தேவன் இறப்பா எங்களுடைய வெறுமையான வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு நிலைக்கும் நீர் கொண்டு வந்து உயர்த்தி உமக்கு பிரியமாய் நீர் விரும்பத்தக்க வாழ்க்கையை எங்களில் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீரப்பா ஒவ்வொரு நிலையிலும் நாங்கள் அழைத்து வரப்படும் போது சற்று கடினமான பாதையாய் தெரியலாம் சற்று இருளடைந்த பாதையாய் எங்களுக்கு தெரியலாம் ஆனாலும் எங்கள் தேவன் பகலிலே எங்களுக்கு சூரியனாய் இரவிலே நட்சத்திரமாய் சந்திரனாய் இருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஐயா எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு அற்புதமான வாழ்வு ஒரு அழகான வாழ்வு உங்களுடைய கரத்திலிருந்து எங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை எங்களுடைய கண்கள் காண உதவி செய்யும் செய்தியை கேட்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தேவன் ஆசிர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே அமேன்
கேட்டாலும் போதாது அப்பா நீ செய்த நன்மையை சொல்லிட இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பரிசு நாமத்து சோதனம் உண்டாவதாக என்னுடைய பெயர் ராதாகிருஷ்ணன் நான் சில காலம் அரபு நாடுகளிலே ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தேன் அந்த நாட்களில் என்னுடைய மாணவன் ஒருவர் அடிக்கடி என தனக்கு வயிற்று வழி வருவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் நான் அவரோடு கூட உட்கார்ந்து பேசும்பொழுது என்ன காரணத்தாலே வயிற்று வழி வருகிறது என்று கேட்டேன் ஒரு நாள் அவர் சொன்னார் ஐயா நான் தொடர்ந்து குடிப்பவன் எனக்கு விஸ்கியோ பிராந்தியோ இல்லாத நாள் கிடையாது நான் குடிக்காத நாள் கிடையாது குடி இல்லாமல் நான் நிச்சயமாக இறந்து போயிடுவேன் என்று கூட நினைத்திருக்கிறேன் அதனால் நான் தொடர்ந்து குடித்து வந்ததுனால என்னுடைய வயிறு கெட்டு போய்விட்டது நான் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனை சென்ற பொழுது அங்கே மருத்துவர்கள் என்னுடைய குடலிருந்து ஐந்து அடி நிலம் வெற்றி எடுத்து விட்டார்கள் ஆகினால அந்த மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பிறகு அடிக்கடி இந்த வயிற்று வழி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்னால் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்று சொன்னார் நான் அவரோடு பேசிக் கொண்டது பொழுது மாணவனே என்னுடைய தேவன் இயேசு கிறிஸ்து அந்த இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாக உனக்கு சுகம் கொடுப்பார் உனக்காக நான் ஜபம் செய்ய வேண்டுமா அதை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்று கேட்டேன் அவர் சொன்னார் நீங்கள் ஜபம் செய்யுங்கள் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் அது எனக்கு சுகம் கொடுத்தால் எனக்கு போதும் என்று சொன்னார் அப்போது நாங்கள் நான் தொடர்ந்து இரண்டு மூணு நாட்கள் அவரோடு சேர்ந்து ஜபம் செய்தேன் அவர் ஒரு வாரம் கழுத்து நடத்தில் வந்து சொன்னார் என்னுடைய வயிற்றுவழி தீர்ந்து போய்விட்டது உங்களுடைய தேவன் என்னை சுகப்படுத்தினார் அவர் நான் ஏற்றுக்கொள்ள சித்தமாக இருக்கிறேன் மாத்திரமல்ல என்னுடைய அம்மாவும் கூட வயதானவர்களாக இருக்கிறார்கள் படுகையில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சுகத்திற்காக எங்களுடைய வீட்டிற்கு வந்து நீங்கள் ஜெவம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னார் அப்படியே நான் போய் ஜெவம் செய்ய வேண்டியதாயிற்று அந்த இடத்துல அந்த மக்கள் அருமையாக ஏற்றுக்கொண்டு ஜெவம் செய்ய வைத்தார்கள் அதே மாதிரி அவருடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் அவருடைய நண்பர்கள் இப்படிப்பட்ட மக்களிடத்திலே போய் கூட அவருடைய தேவைகளுக்காக நாம் ஜெவம் செய்ய தேவன் என்னை வழிநடத்தினார் அந்த இடத்துல இருந்த வரையில தேவன் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை நான் செய்யும்படியாக தேவன் வழிநடத்தினார் அதற்காக தேவனை சோத்திருக்கிறேன் இருந்தாலும் போதாது அப்பா நீ செய்த நன்மையை சொல்லிட ஆயிரம் நாவுகள் இருந்தாலும் போதாது அப்பா நீ செய்த நன்மை ஒருவரும் இல்லை நேசித்தவரில் இது 
am the grape vine nane drachi chedi adventist world radio moolamaga devunudaiya vedathilirundu oomai kadaigalaiyum adunudaiya aalamaana arthangalaiyum andha oomai kadaiyin moolamaa edirgaala nigalchigalaiyum ketukondirukkira kristuvukkul anbaana priyamaana enarumai janame marubadiyumaga indha வானொலி நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் உங்களோடு கூட பேசுவதற்கு தேவன் கொடுத்த வாய்ப்பிற்காக நான் கருத்திற்கு நன்றி செலுத்தி இந்த நாளிலும் யோவானுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் அநேக முறை கேட்ட ஒரு சத்தியத்தை கேட்கும்படியாய் காத்திருக்கிறோம் யோவானுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாம் இரண்டாம் வசனத்தில் ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் தன்னை ஒரு திராட்சை செடியோடு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் நான் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களோடு கூட எப்படி தேவன் தன்னுடைய படைப்பிலிருந்து படைத்தவைகளை எடுத்து தன் வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு அவர் வேதத்தில் பேசினார் என்பதை சொல்லியிருக்கிறேன் இன்று மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு சில உதாரணங்களை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் அவர் வாழ்ந்த பகுதிகளிலிருந்து சில படைப்புகளை எடுத்து ஜனங்களுக்கு சில பாடங்களை கற்றுக் கொடுப்பதற்காய் அந்த படைப்புகளோடு அவருடைய சத்தியத்தை இணைத்து பேசினார் உதாரணத்திற்கு அவர் தண்ணீரை பார்த்து நானே ஜீவ தண்ணீர் என்று சொன்னார் நானே ஜீவ தண்ணீர் என்று சொல்லி அந்த தண்ணீரின் மூலமாக ஒரு பெரிய சத்தியத்தை அவர் அடக்கி வைத்திருந்தார் சில இடங்களில் நானே ஜீவ அப்பம் என்று பேசினார் ஒரு இடத்தில் நானே திராட்சை செடி என்று சொல்லுகிறார் நானே உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இதோ இப்படியாக ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் தான் படைத்த படைப்பிலிருந்து நான் நல்ல மெய்ப்பன் என்று சொல்லி ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்க்கிற மேய்ப்பனை ஜனங்கள் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் இதோ இந்த மேய்ப்பனை காட்டிலும் ஒரு சிறந்த மேய்ப்பன் ஒருவர் உண்டு என்பதை நினைவுபடுத்தும்படியாய் அப்பத்தை புசிக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த அப்பத்தை காட்டிலும் தேவ வசனம் என்கிற ஒரு அப்பம் உண்டு என்பதையும் தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுதெல்லாம் இதோ தாகத்தை என்றென்றும் நித்தியத்திற்கும் தீர்க்கிற ஜீவ தண்ணீரை உடைய இயேசு என்கிற தண்ணீர் நமக்கு உண்டு என்பதை நினைவுபடுத்தும்படியாய் இயேசுவானவர் இந்த படைப்புகளை தன்னுடைய சத்தியத்தோடு ஒப்பிட்டு பேசினார் அப்படியாக இந்த வசனத்தில் திராட்சை செடியோடு ஒப்பிட்டு பேசினார் அவர் வாழ்ந்த நாட்களில் எந்த இடங்களிலும் திராட்சை செடிகளை பார்க்க முடிந்தது அது படர்ந்து நன்கு வளர்ந்திருந்தது அப்படியாக அவர் சொன்னார் நான் மெய்யான திராட்சை செடி என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர் என்னில் கனிகொடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார் கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார் என்ன அருமையான ஒரு வேலை இந்த இரண்டு வசனங்களில் தேவன் மனித உலகத்திற்கு செய்து கொண்டு வருகிறார் என்பதை திராட்சை செடியோடு இணைத்து பேசுகிறார் இந்த கதையில் திராட்சை செடியாக உருவகப்படுத்து பேசப்படுகிற இயேசு அந்த திராட்சை செடிக்கு தோட்டக்காரராய் பேசப்படுகிற எஜமான் என்கிற பிதா அதோடு கூட சேர்த்து அந்த திராட்சை செடியில் கொடிகளாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள் ஆகவே மூன்று குணாதிசயங்களை இந்த பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே கனிகொடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அறுத்து போடுகிறார் கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார் இரண்டு வேலை இங்கே செய்யப்படுகிறது ஒன்று கனி கொடுக்கும்படியாக பிரயாசப்படுகிற செடிகள் இன்னும் அதிக கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் அதை சுத்தம் செய்கிறார் அதற்கு வேண்டிய பராமரிப்புகளை அதிகப்படுத்துகிறார் அதை அதிகமாய் கவனிக்கிறார் 
அதனுடைய கலைகளை எடுக்கிறார் வேலி அடைக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படியாய் ஆனால் கனி கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதை அறுத்து போடுவேன் என்கிறார் இதைத்தான் நாம் ஏற்கனவே அந்த அத்திமரக் கதையிலே பார்த்தோம் அத்திமரத்தை அவர் சவித்தபொழுது கனி கொடுக்காமல் இருந்த அத்திமரம் கனி கொடுப்பதை போல காட்சியளித்த அந்த அத்திமரம் மனித உலகத்திற்கு அவசியமில்லை அது பூமியையும் கெடுக்கிறது என்று சொல்லி அவர் சபித்து போடுகிற அந்த அனுபவத்தினுடைய தொடர்புடையதாக இங்கே திராட்சை செடியை இணைத்து பேசுகிறார் அது மாத்திரமல்ல நான்காம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் இதோ நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாதது போல நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இதோ உலக பிரகாரமான ஆசைகளிலும் இருந்தும் சுய இச்சைகளிலும் இருந்தும் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத குணாதிசயங்களிலும் இருந்தும் நீங்கள் வெற்றி பெற்று நல்ல கனி கொடுக்கிறவர்களாய் சாந்தம் இச்சையடக்கம் பொறுமை அன்பு தயவு இரக்கம் என்கிற குணங்களை உடையவர்களாய் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நல்ல கணவனும் மனைவியுமாக நீங்கள் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நல்ல குடும்பத்தில் ஐக்கியத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் எப்படி கனி கொடுக்க முடியும் கொடி ஆகியிருக்கிற நீங்கள் ஐந்தாம் வசனம் சொல்கிறது நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் அப்படியானால் திராட்சை செடியில் கொடிகளாயிருக்கிற மனிதர்களாயிருக்கிற நீங்களும் நானும் அந்த செடியிலே இணைந்திருக்க வேண்டும் தோட்டக்காரன் வந்து ஊற்றுகிற தண்ணீரை இதோ அந்த செடியானது உறிஞ்சி கொடிகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது நீங்களும் நானும் ஏசு என்கிற திராட்சை செடியிலிருந்து தண்ணீரை உறிஞ்சி சத்துக்களை வாங்கி எருவை வாங்கி நாம் கனி கொடுக்க வேண்டும் இதைத்தான் இயேசுவானவர் சொன்னார் நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாது ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இதனால் வரை கனி இல்லை என்று சொன்னால் நாம் தேவனுடைய குணாதிசயத்தை காண்பிக்கிற ஜனங்களாக வாழவில்லை என்று சொன்னால் நாம் கொடிகளாக வாழவில்லை திராட்சை செடி என்கிற அந்த இயேசு என்கிற செடியில் கொடிகளாக நாம் இணைந்திருக்கும் பொழுது செடியிலிருந்து எல்லாவற்றையும் நாம் வாங்கி நாம் கனி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அநேகர் வந்து நம்முடைய கனிகளை எடுத்து புசிக்கும் பொழுது நாம் மதுரமுள்ள கனிகளாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் அவர் சொன்னார் நீங்களும் என்னில் நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறேன் நானே திராட்சை செடி என்று தன்னை திராட்சை செடியோடு ஒப்பிட்டு பேசி நம்மை கொடிகளாக மாற்றி அவரில் இணைத்து வைத்திருக்கிற இயேசு என்கிற திராட்சை செடியில் இன்று நமக்கு இருப்பதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் அந்த திராட்சை செடியோடு கூட கொடியாக நாம் இணைந்திருக்கும் பொழுது இதோ அந்த திராட்சை செடி என்கிற இயேசு மூலமாக நாம் கனி கொடுப்பதற்காக அதுக்காக பிரயாசப்படுகிற எஜமான் என்கிற திராட்சை தோட்டக்காரர் என்கிற பிதா இந்த இடத்தில் இருப்பதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் நீங்கள் கனி கொடுக்க விரும்புகிறீர்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் புதியவர்களாய் நல்லவர்களாய் நன்மை செய்கிறவர்களாய் நாலு பேருக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறவர்களாய் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க விரும்புகிறீர்களா உங்களுடைய குடும்பம் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை உங்கள் கணவர் மனைவி பிள்ளைகள் உங்களுக்கிடையே இந்த கனி கொடுக்கும் அனுபவம் சமுதாயத்திற்கு பிரயோஜனமுள்ளதாயிருக்கிறதா அப்படியானால் இயேசு என்கிற செடியில் நல்ல கொடிகளாய் நீங்கள் நிலைத்திருங்கள் நீங்கள் கனி கொடுக்கும் பொழுது பிதா மகிமைப்படுவார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஜபம் செய்வோம் இதோ திராட்சை செடியாயிருக்கிற எங்கள் அன்பின் ஆண்டு உராகி இயேசுவானவரே அந்த இயேசுவானவருக்கும் எஜமானாக தோட்டக்காரனாயிருக்கிற எங்கள் பிதாவே இந்த செடி என்கிற இயேசு மூலமாய் தோட்டக்காரனிடத்தில் வரும்படியாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற பாக்கியத்திற்காய் நன்றி செலுத்தி இந்த வேளையிலும் உங்களை சமூகத்திலே வருகிறோம் நாங்கள் கனி கொடுக்கும்படியாய் அதிக பிரயாசப்படுகிற தேவன் ஒருவர் எங்களுக்கு இருக்கிறார் என்கிற நம்பிக்கைக்காய் நாங்கள் உங்களை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இதோ நாங்கள் கொடிகளாய் 
செடி என்கிற இயேசுவோடு கூட நிலைத்திருந்து மதுரமான கனிகளை கொடுத்து தோட்டக்காரனாயிருக்கிற பிதாவை மைமைப்படுத்த கர்த்தர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து பலப்படுத்தி பலன் தந்துள்ள வேண்டுமாய் இயேசுவின் நல் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன்
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரு நாட்டிலே நாட்டுப்புற பாடல்காரர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அவர்கள் ஊர் ஊராக சென்று பாடல்கள் பாடி அதில் கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்தை கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய வருமானம் அதிகம் கிடைக்கவில்லை அவர்களுடைய கட்டணம் குறைவுதான் எனினும் சாதாரண மக்கள் இசை கச்சேரிகளுக்காக அதிகமாக செலவழிக்க முடியாத காலமாக அது இருந்தது ஒருநாள் மாலை வேளையிலே அந்த குழுவினர் ஒன்றாக கூடி விவாதம் செய்தனர் ஒருவர் சொன்னார் இன்று இரவு நாம் கச்சேரி பாட நன்றாக பணி பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது யாரும் இந்த குளிரில் வெளியே வரமாட்டார்கள் என்றார் அடுத்தவர் சொன்னார் நான் அதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் நேற்று இரவு நமது கச்சேரிக்கு வெகு சிலரை வந்தனர் இன்றைக்கு அதுவும் இருக்காது என்றார் அக்குழுவின் தலைவர் சொன்னார் நீங்கள் சோர்ந்து போய்விட்டீர்கள் என்று எண்ணுகிறேன் நானும் தான் ஆனால் நம்முடைய பாடல்களை கேட்க வந்தவர்களுக்கு நாம் யாது செய்வது நம்மால் முடிந்த அளவு நல்ல இசையை வாசிப்போம் ஒருவேளை நம்மை நம்பி வந்தவர்கள் ஏமாந்து போவார்கள் அவர்களை நாம் தண்டிக்கக்கூடாது தரமான இசையை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இதனை கேட்டு உள்ளம் உருகிய பாடகர்கள் கூட்டம் குறைவாகவே இருந்த போதிலும் மிக நேர்த்தியாக பாடினார்கள் கச்சேரி முடிந்தவுடன் குழு தலைவர் சக பாடகர்களை அழைத்தார் அவர் கையிலே ஒரு காகிதம் இருந்தது உங்கள் நேர்த்தியான இசைக்கு நன்றி என் வாழ்த்துக்கள் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது அதன் கீழே உங்கள் ராஜா என்று மட்டும் எழுதப்பட்டிருந்தது உங்களை சுற்றி ஒருவரும் இல்லாவிட்டாலும் உங்கள் செயல்பாடுகளை ஒருவர் மாத்திரம் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவர்தான் உங்கள் ராஜாவாகிய ஆண்டவர் போல சார் 
புத்தகத்திலிருந்து ஒரு அதிகாரத்தை நான் வாசிக்கின்றேன் தலைப்பு நீ அறியாத காரியங்கள் வசனம் என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாதமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் எருமையா புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் மூன்றாம் வசனத்தில் கூறப்படுகிறது கல்தியர்களின் ஊர் பட்டணத்தில் தான் முதலில் ஆபரகாம் இருந்தார் நவீன ஈராக்கின் சராசரி வீட்டை விட அன்று சிறப்பான வீடுகள் கட்டப்பட்டிருந்தன சிறப்பான கழிவு நீர் அமைப்புகள் இருந்தன பின்னாட்களில் கட்டப்பட்ட கட்டடங்களை விட அன்றைய பொது கட்டடங்கள் தான் பராமரிக்க எளிதான நிலையில் இருக்கின்றன எனவே கல்தேயே நகரத்தை முற்றிலும் புறக்கணித்துவிட்டு ஒரு நாடோடியாக கிளம்புவது அவருக்கு எளிதான காரியமாக இருந்திருக்காது ஆனாலும் அவர் நம்பினார் தன் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாமலே புறப்பட்டு போனார் எவ்வரியர் புஸ்தகம் பதினொன்றாம் அதிகார எட்டாம் வசனத்தில் கூறப்படுகிறது தன் மனைவி பிள்ளை பெறும் வயதை கடந்த பிறகும் ஒரு பெரிய ஜாதிக்கு தன் தகப்பனாக போவதை நம்புவது இன்னும் கடினமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் தேவன் தன்னை வழி நடத்துவிருந்த தனக்கு எட்டாத பெரிய காரியங்களை பற்றி அவர் கொஞ்சமும் அறியவில்லை பிள்ளை பிறக்கவில்லை 
தேவனுக்கு உதவும் நோக்கத்தில் தன் வேலைக்காரர்களில் ஒருவனான இளைசரே தன் மகனாகவும் சுதந்திர வாளியாகவும் தத்தெடுக்கலாமா என்று தேவனிடம் கேட்டார் ஆனால் இவன் உனக்கு சுதந்திர வாளி அல்ல உன் கர்ப்ப பிறப்பா இருப்பவனே உனக்கு சுதந்திர வாளியாவான் என்று தேவன் சொல்லிவிட்டார் ஆதியாகம் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் வசனம் நான்கில் கூறப்படுகிறது பத்து வருடங்கள் சென்றன இன்னும் பிள்ளை இல்லை தன் மூலமாக தேவன் தன் வாக்குத்தத்தை நிறைவேற்றப் போவதில்லை என சாரால் நினைத்தாள் எனவே தன் எகிப்திய அடிமை பெண்ணான ஆகாரை ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுத்தாள் மீண்டும் தேவனுக்கு உதவி செய்ய விரும்பின ஆப்ரஹாம் சாராளுக்கு இணங்கினார் இஸ்மாவில் பிறந்தான் ஆனால் உன் மனைவியாக சாரால் நிச்சயமாய் உனக்கு ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று பெயரிடுவாயாக என்று தேவன் கூறினார் ஆதியாகம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் கூறப்படுகிறது இருபத்தி ஐந்து வருடங்களில் பல முறை ஆப்ரஹாம் சோதிக்கப்பட்டார் தேவனை முற்றிலும் சார்ந்திருக்க வேண்டியதை உடனே அவர் கற்றுக்கொள்ளவில்லை கடைசியாகத்தான் கற்றுக்கொண்டார் தேவன் தமக்கேற்ற காலத்திலும் விதத்திலும் ஒரு குமாரனை கொடுத்தார் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு பாதையில் தேவன் உங்களை வழி நடத்துகிறாரா உங்களுக்கு தீர்க்க கடினமா இருந்த உங்களுக்கு எட்டாத பெரிய காரியங்களை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறாரா ஆம் என்றால் உங்களுக்கு மட்டும் அப்படிப்பட்ட அனுபவம் உண்டாயிருக்கவில்லை திரு விருந்தின் போது இயேசு தன் காலை கழுவ பேதிரு ஆட்சேபித்தார் ஆண்டவரே நீர் என் கால்களை கழுவலாமா என்று கேட்டார் நான் செய்கிறது என்னதென்று இப்பொழுது நீ அறியாய் இனிமேல் அறிவாய் என்று இயேசு பதில் சொன்னார் யோவான் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் வசனம் ஆறிலிருந்து ஏழு வரை கூறப்படுகிறது இதே பதில் நமக்கும் பொருந்தும் தேவ அனுமதியோடு நம் சந்திக்கும் பாடுகளும் சோதனைகளும் நமக்கு அவசியமற்றவையாக தீர்க்க தோன்றலாம் நாம் உண்மையா இருந்தால் தேவன் அவற்றை ஏன் அனுமதித்தார் என்று இனிமேல் அறியலாம் அவருடைய இணைய ஊழியர்களாக தங்கள் நிறைவேற்றும் நோக்கங்களை எத்தனை மகிமையானவைகள் என்பதை ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை கண்டு பகுத்தறியக்கூடுமானால் எந்த பாதையில் வழி நடத்தப்பட விரும்புகிறீர்களோ அந்த பாதையில் தான் தம்முடைய பிள்ளைகளை அவர் வழி நடத்துவார்
அன்பான ஆத்மநண்பன் வானொலி நேர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஆத்மநண்பன் வானொலி நிகழ்ச்சி வரும் மே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் முதல் வாரத்தில் இருந்து வானொலியில் ஒளிபரப்பப்படாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மாறாக இந்த ஆத்மநண்பன் நிகழ்ச்சியை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்பப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உறுப்பினராக பின்வரும் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுற ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜபத் தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவும் நேரடியாக பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுற ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் www.lpzomedia.org என்ற இணையதளத்தில் ஹாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தெய்வ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 